0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل اللهم ما زلنا الى الان في البحوث التمهيديه حدثنا فيما مضى حول او عن تعريف فقه الحديث وموضوع الحديث الفائده من الحديث. بقيت مقدمه اخيره في هذا السياق في سياق البحوث التلميذيه وهي الفرق بين فقه الحديث ومجموعه من العلوم وعلاقه فقه الحديث بمجموعه من العلوم. هكذا يعني علاقه وفروق فقه الحديث عن مجموعه من العلوم هناك مجموعه من العلوم التي ترتبط بفقه الحديث او هي على تماس وفقه الحديث بحيث اما ان تكون هذه العلوم هذه الموضوعات مساعدة لفقه الحديث ولعملية استكشاف واستجلاء المعاني وفي بعض الأحيان مجموعة من العلوم هي ليست مقدمة مباشرة صح التعبير ولكنها تشترك مع فقه الحديث في الأدوات إذا نحن نريد أن نفرق يعني الآن لا زلنا في في سياق هذه البحوث التمهيدية ما زلنا في سياق تحديد فقه الحديث وتمييزه عما سواه مما قد يتصور أنه تداخل بينه وبين بعضه طبعا الحق الأصدار أعيد أكرر ما ذكرته ربما في الجلسة الأولى والثانية الى اليوم ليس هناك يعني محدد اساسي وواضح لهذا العلم. يعني سنجد الان كما ساستعرض، سنجد ان مجموعه من العلوم هي في الواقع تكون مقدمه، بعض العلوم تكون نفس الموضوع لكن نفس الادوات ونفس المباحث ولكنها من زاويه اخرى. وبعضها هو يصب في مساله فقهه. يعني ومقدمة اساسيه يعني كانه مجموعه من العلوم تكون لنا فقه الحديث. يعني الى اليوم حتى بعض الباحثين الذين يعني طالعت لهم وجدت انهم ذكروا هذه النقطه التي خطرت في بالي وهو الى اليوم تعتبر بعض الموضوعات يعني كما يقال غير واضحه هي خاصه بهذا العلم او لا هي ماخوذه من علم اخر وغير ذلك على كل حال نحن في اطار ذكر الحدود العامة طب. إذن إذا علاقة فقه الحديث بسواه من العلوم والفروق بينه وبينها. يمكن أن نقسم هذه العلوم التي تكون على تماس مع فقه الحديث إلى نوعين من العلوم. علوم الحديث ما هي علاقة علم الفقه والنسبه بين علم الفقه وبين فقه الحديث عفوا وعلوم الحديث بقيه علوم الحديث هذه المجموعه الاولى وهناك مجموعه اخرى هي علوم خارج علوم الحديث بالنسبه لعلوم الحديث كما ذكرنا ذلك في الترم السابق قلنا ان هناك مجموعه من العلوم هي المكونه لما يطلق عليه في أدبيات المحدثين أو علماء الحديث في علوم الحديث أول هذه العلوم هو علم مختلف الحديث أو كما يسمى مشكل الحديث هذا العلم علم مستقل علم يبحث أو يهتم في حل التعارضات والتضاد بين الاحاديث. يعني هذا العلم فقط يختص بملاحظه الروايات التي بينها تعارض يحدد او يشخص وجود التعارض او لا او عدم وجود التعارض ثم بعد ذلك يعطي الادوات والاليات لحل هذا التعارض. طبعا هذا العلم او يعني ما يطلق عليه بعلم مختلف الحديث أو علم اختلاف الحديث هذا العلم في الواقع هو مرتبط بعلم أصول الفقه هناك بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يذهب إلى أن مبحث التعارض في علم أصول الفقه الأصح أن يقال مبحث اختلاف الحديث كالسيد السستان حفظه الله وتبعه على ذلك استاذ السيد احمد المدني هذان العالمان يذهبان الى ان بحث التعارض والاصح ان يطلق عليه اسم بحث اختلاف الحديث. لنكته ذكروها باعتبار ان لفظ التعارض غير موجوده في الروايه، يعني في الروايه لدينا تعارض الا ربما في روايه واحده. آه لكن لا 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 يعتبر آه خصوصا على مبنى المتاخرين من ان التعارض هو التنافي بين الدليلين <تصفيق> وهنا قد يختلف الأمر. وانصحكم بمطالعه اذا لم تطالعوا كتاب اختلاف الحديث للسيد الساني فيه كثير من النقاط المهمه جدا في مساله التعارض ويمكن ملاحظه نفس هذا في بحث التعارض وما ما تغض بالتعارض ضابطه التعارض و The most important مرتبطة is that the مرتبطة بمسألة thing is الجزء السابع من كتاب thing في علم the most important thing is الأول the most important thing is that the هذا important thing is that the هذا important thing the يعني الجزء السابع السيد محمود رحمه الله عليه بدأ بكتابه تقريرات درس استاذه الصادق بدأ بالجزء السابع. في الجزء السابع كان تحت اشراف وملاحظتي ومعاينتي السيد الشيخ الصادق. وهناك تحدث عن مسائل مهمه جدا في مسأله التعارض واختلاف الحديث وعوامل اختلاف الحديث وغير ذلك. كلها تقريبا تصب في مسأله مختلف الحديث. لدي في اختلاف هو طبع طبعتين طبع ملازم يعني غير رسميه بعنوان اختلاف الحديث لكن مؤخرا طبعت طبع الدروس ودروس <تقرق> بالقلم نفسه والسيد حفظه الله السيد <سؤال> هاشم الهاشمي هاشم دبياني بسم الله اي السيد جمال هاشم, <هاشم>, <هاشم>, <حاشم> <بسي الجمال> <هاشم> طبع مؤخرا الدوره ثم يعني دوره ليس الدوره أصولية كامله مباحث الالفاظ في ثلاثه مجلدات ومجلدين في مبحث التعارض واختلاف الحديث فتلك الملازم التي انتشرت غير رسميا عاد طباعتها سيد في رسمي تحت اشراف سيد هاشم على كل حال اذا علم مختلف الحديث هو العلم الذي يلاحظ الروايات المتعادله يختص بالتعارض ثم يعطي حلولا لهذه التعارضات. هنا لو نلاحظ ان واحده كما مر علينا مفصلا في علم الاصول ان واحده من حلول التعارض بين الروايات هي المرجحات السنديه، صح؟ اذا جاءتنا روايتان متعارضتان فنبحث في الاساليب ايهما او اخذ باورعهما بافقههما، اذا المرجح الاول المرجحات السنديه. وهذه المرجحات السنديه كما حددنا موضوع فقه الحديث خارج موضوع فقه الحديث. فقه الحديث يتناول فقط المتنز. فاذا مختلف الحديث واحد من مرجحاته هي مساله مرجحات السنديه وهذه خارج فهذا هنا ما يمتاز به مختلف الحديث عن فقه الحديث ولكن هناك مرجحات أخرى ذكرت في مختلف الحديث واختلاف الحديث وهي المرجحات المتنية المرجحات المتنية هي النقاط والدراسة التي يدرسها الفقيه أو العالم للمثل ومقارنة هذه المتون مع بعضها البعض ونسبتها إلى روايات اخرى ونسبتها الى القران الكريم يعني هل هي مخالفه للعقل او غير مخالفه للعقل هل هي مخالفه لنص القران الكريم او روح القران الكريم هل هي مخالفه للروايات القطعيه فما وافق الروايات القطعيه يرجح على الذي, الذي لم يوافقه او بناء على يعني هذا الترجيح مخالفه العامه فنحن عندما نقول مرجئ يعني عندما نقول موافقة الكتاب، مخالفة العامة، موافقة الخبر القطعي، مخالفة الخبر القطعي، كل هذه لا ننظر من جهة السند وانما من جهة المتن، يعني هل المتن موافق للقرآن الكريم أو هل المتن أو مؤدل المتن مخالف للعامة، موافق للعامة وغيرها من المرجحات. إذا لاحظ في جزء من مرجحات التعارض بين الروايات أو الاختلاف الذي يقع بين الروايات مرتبط بمثل الحديث. وهذا هذه نقطة مشتركة بين مختلف الحديث وفق الحديث. وهذا يعني شيخنا الجليل، هذا يعني بأنك عندما تريد أن تبحث في متن رواية معينة، وتعلم بأن بين هذه الرواية وروايات أخرى معارضة، عليك بالرجوع لكتب التعارض والتي تناولت التعارض لان الفقيه هناك او العالم الذي سيبحث فيه بحل هذا التعارض بالدرجه الاولى سوف يلجا الى دراسه مثل الحديث وهذا يصب في فق الحديث صحيح اننا في تعريف فق الحديث قلنا بان فق الحديث ينظر الى الروايه بما هي هي بغض النظر عن رواية الاخرى على ما اخترناه ولكن هذا لا يعني, يعني يعطي مسوغا بانك تعلم بان هذه الروايه لها معالجه لها معارض، فأنت عندما تذهب لتلك الرواية، لتلك الكتب التي عالجت هذا التعارض، سوف تجد أنهم درسوا بالدرجة الأولى متن هذه الرواية، وهذا يعطيك أداة إضافية ومعلومة إضافية في متن هذا الحديث كيفية دراسته. إذا هنا مصدر أو واحدة من مصادر في الحديث هو مختلف كتب مختلف الحديث أو كتب التعارض أو حل التعارضات بين الروايات مثل كتاب الاستبصار. صحيح كتاب الاستبصار يحل التعارضات. اذا مختلف الحديث صحيح انه ينظر الى حاله التعارض ولكنه في حال الترجيح بين هذه الروايات المتعارضه فانه ماذا؟ يرجح في بعض الحالات بالمتن، وترجيحه بالمتن يعني دراسه المتن ومقارنه المعدى المتن بالامور الاخرى الثابته في الشريعه الاسلاميه. إذن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص من واجب. هناك مقدار مشترك بينهما وهناك مقدار مختلف بينهما. هذا العلم الأول أو آه نعم العلم الأول الذي نريد أن نتناوله. العلم الثاني غريب الحديث وواضح بالنسبة إليكم أن علم غريب الحديث هو ذلك العلم الذي يبحث في مفردات والفاظ الحديث الغامضة تعلمون بأن في الروايات الفاظ غامضة في عصر من العصور هي ربما في وقت صدورها ليست غامضة ولكنها في عصر من العصور أصبحت كلمات مهجوره أو كلمات غير مستعملة فباتت غريبة غير مألوفة غير مفهومة خصص علماء الحديث علما يبحث به هذه الالفاظ الغريبة فيبدأ بتحليله يقول هذا اللفظ المراد كذا هذا اللفظ ويأتي بشواهد من الادب العربي او من الخطب العرب وغير ذلك. اذا الغريب الحديث العلم الباحث في الالفاظ والمفردات الغامضه والغريبه الوارده في متن الحديث. طيب ما علاقه هذا بفقه الحديث؟ اذا لانه عند دراستك لمثل روايه ونص روايه فانك تريد ان ان تستوعب حتى تريد تحدد المعنى الاجمالي والكلي للروايه والحديث، تريد ان تحدد هذه المفردات ماذا يقصد بها؟ ولذلك هنا نؤكد بان بعض بعض الدارسين يقع في خلط بين فقه الحديث وغريب الحديث، فيعتبر ان فقه الحديث وغريب الحديث شيئا واحدا، باعتبار انهما كلاهما يحددان المعنى، لا، فقه الحديث يحدد المعنى الكلي والمراد الكلي في هذه الروايه، او من هذه الروايه، في حين فقه غريب الحديث يحدد لك فقط المفردات الغريبه والغامضه الوارده في الروايه، فالعلاقه بينهما عموم لا وخصوص مطلق فإن كل علم غريب الحديث هو داخل في اهتمام دائرة فقه الحديث لأنك أنت بالدرجة الأولى تريد أن كما سنأتي إن شاء الله في القواعد لأنك بالدرجة الأولى ماذا تفعل تذهب إلى المفردات تحدد معاني المفردات ثم بعد ذلك تذهب إلى المعنى التركيمي فتقول هذه المفردة وهذه المفرده هذه الجمله ماذا يظهر منها والجمله الاخرى ماذا منها وهو يعبر عنه بالمعنى المعنى التركيبي فاذا هناك معنى تركيبي يهتم به فقه الحديث وهناك معنى مفردي ولفظي يهتم به فقه الحديث عفوا غريب الحديث فالعلاقه بينهما عموم خصوص مطلق هذا العلم الثاني وهو علم غريب الحديث العلم الثالث وهو علل الحديث. نعلم ايضا بان علم علل الحديث والعلم الباحث في الاسباب الخفية والغامضة القادحة في الحديث. اذا هو العلم الباحث في او عن الاسباب الخفية والغامضة القادحة في الحديث. العلم علم it's الحديث. العلم الباحث في الأسباب to والغامضة والقادحة the الحديث. of أيضاً هذا العلم يتناول time تارة the time في the time تكون the في of كيف time of the هذا of حتى time of في السنة أن يكون هذا of للوهلة الأولى ما طلابهم كل كلهم فقاة إماميون لا إشكال فيهم ولكن بالفحص والتدقيق نجد أن ثمة إرسال في هذا السند لا نلتفت إليه أو نجد أن ثمة قلب في الأسماء فالمروعان يصبح راويًا والراوي يصبح مروياً عنه هذا لا يلتفت إليه ربما تقول له الراوي يقول لك الثاني الثالث الرابع الخامس ولكن لا يلتفت نسبه الاول الى الثاني ونسبه الثاني الى الثالث او لا هما قريبان في العصر، قريبان في العصر الراويين، الراويان قريبان في العصر ولكن لا يصح ان يروي احدهما عن الاخر. انا قبل فتره كنت لحد اساتذه وذكرت هذه الملاحظه. قلت له شيخنا اذا كان احد الرواه كوفي احد الرواه كوفي وال... و ويروي عن أحد الأئمة في المدينة كالإمام الصالح عليه السلام. وغير معروف أن هذا الراوي مثلاً طبعاً نحن كتب الحديث عندنا، كتب الشيعة لا تذكر التفاصيل. كتب أهل السنة تذكر التفاصيل أكثر، يعني يقولون أن هذا الراوي كثير السفر استقر في مثلاً المدينة أو مكة. كلها مكتوبة. إي طبعاً تتكلم كلام بشكل تفصيلي جداً. يعني لا يوجد لدينا يعني كتاب النجاشي لا يشير يعني هو كتاب النجاشي اكثر تفصيلا من كتاب الطوسي مثلا او كتاب مثلا ابن القضائي وغير ولكن ترى في ديني هذه الاشكاليه اذا كان الراوي مثلا كان الراوي كوفيا ويروي عن الامام في وهو من المدينة مثلا هو مصطفى عليه السلام او بالباطل عليه السلام فهل يمكن التشكيك هنا في روايه هذا الراوي التقى عن الامام باعتبار انه اختلاف المناطق انا لا انفي يعني بعض الاحيان تنفي تقول ان هذا الراوي لدينا معلومات انه لم ينتقل عن الكوفه هذا لا يوجد لدينا معلومات في هذا المعنى ان هذا الراوي لم يخرج من الكوفه يعني مثلا ابانا بن تغلب كوفي صحيح ولكننا نعلم بانه كثير اللقاء بالامام نعلم لأنه كثير اللقاء هو يلقى في سيرته انه روى 30,000 حديث هو لوحده وان الامام عليه السلام الامام باقر عليه السلام قد انتقى التقى بالامام باقر عليه السلام كثيرا وقال له الامام يعني الامام اعطاه اجاده في الإفتاء فقال اني احب ان ارى في شعب مثلك تؤتي الناس مثل سجن فإذا هذا هذا قرينة أو نقول مؤشر على أنه التقى بالإمام وكان يلتقي بالإمام ربما موسم كان يقصد ربما كان يقصد الإمام غير موسم الحج. ولكن يأتينا راوي واحد نعلم أنه مدبر ولكن لا نعلم مدى ارتباطه بالإمام. هل يمكن أن نضع احتمالا بأن هذا الراوي هو ثقة ولكن هناك بعض الروايات قد وضعت على لسانه من قبل وضعين أو لا؟ هو الاستاذ لم ده ده الاحتمال بعيد جدا لكن من باب الاحتمال ذكرته انه هل يمكن ذلك او او كنا نعلم بان هذا الراوي لم مثلا لم يخرج عن الكوفه او خرج الى الحج مره ذكر في انه حج كيف يمكن ان نتصور انه يروي عن الامام بشره ولم يحج الا ما؟ طبعا هذه فرضيه فقط لا يوجد هنا كراهه لكن اقول بناء على ما من هل يمكن التشكيك في مدينة هذه الرواية أم لا؟ أو يكون بين الرواة راوي مثلاً في نيسا بور وراوي في الكوفة؟ أبدو نح نستبعد أن يكون بينهما لقاء مستمر. ربما في جلسة واحدة روا عن مثلاً ست سبع روايات. ربما يكون ذلك. ولكن ما بالاهم؟ هذا إتمام أن شفنا واحد يعني. هذا إتمام ماذا استانى بروحك؟ ما هو بروحك؟ لأ إيش؟ الشيء يعني هذا في وال... هو لانه لا شيء حاسم لا يوجد شيء حاسم احتمال واضحة. احتمال عدم اللقاء نعم او عدم النقل المباشر يعني الامام يقول هذا الامام هو لا هو جميل. لا ما دام انك توثقه فهنا احتمال ان ال... يضع على الامام بعيد يعني يقل نسبه احتمال الواقع من قبله لكن من الاخرين ايضا هناك احتمال نصي يدفعه انه هناك قراء او لنقل هناك ايضا احتمالات اخرى تقابلها هذه الاحتمالات أخرى تدفع ان يكون قدوة عليه. انا في بناء على جمع قران يسجل جمع حتى الواحد يطمئن بصدور هذه أنا يعني كان في مناسبة كان مناسبة معينة فذكرت له هذه الملاحظة هو هو وافقني هو على مستوى الشخص قال أنا لا يعني لا يشكل لي حالة شك بأن هذا الراوي الكوفي الذي يروي عن الإمام في المدينة ربما مثلا التقى بالإمام مثلا الصادق عندما ذهب إلى في سيرته إمام الصادق ذهب إلى العراق أكثر من مرة الدعوة ومن المد- هذا المتوكل. ف ربما في الطريق يعني هناك احتمالات تدفع على الاحتمال لكن بابل فقط قد حل ما يقدح ما يقدح في الاذهان على كل حال اذا علل استطردنا كثيرا علل الحديث منها ما يرتبط بالسند وهي العلل الخفيه والاسباب الخفيه التي تضاعف هذا السند هذا لا شان لفقه الحديث فيها. اما علل المتن او علل النص هنا ربما نقول ان هذا العلم هو من اكثر العلوم من جهه المتن من اكثر العلوم التصاقا ببحوث فقه الحديث. ولكن هناك عمود في فقه الحديث، فقه الحديث لا يهتم فقط بالعلل الموجوده في المتن. وإنما أعمل ذلك أعمل ذلك يعني نحن في علل الحديث من جهة المثل نريد أن نكتشف العلل الخفية في المثل التي ربما تكون سببا في تضعيف الحديث سبب في تضعي. أما في فطة الحديث لا تهمون العلل فقط وإنما العلل وغيره. أعطيك مثال قد تاتيني ربما وجدت بهذا المثال من قبل، قد تاتي روايه تتحدث عن فرقه من فرق المسلمين التي نشات في القرن الرابع الهجري. فرقه مثلا الامام الكاظم عليه السلام تحدث رو... مثال <تصفيق> الامام الكاظم عليه السلام تحدث عن فرقه من فرق المسلمين هذه الفرقه بحسب البحث التاريخي نشات في القرن الرابع الهجري. هنا علم على الحديث ماذا يفعل يقول يبحث يدرس المثل ويقول هذه الروايه لا تلوث صدورها كيف يمكن طبعا تحدث عن امور طبيعيه لا عن علم غيب على هذا الامام نقول كيف يتناول ويتحدث الامام عن فرقه هي لم تنشا من الاساس هي لم تنشا هذا هذه علة خفية في متن الحديث. فيمكن ان يقال بان علم علم الحديث يشترك مع فقه الحديث في هذه الجهه انه يدرسان المتن واكتشاف العلم جيد؟ فهذا يكون سببا في تضعيف الروايه، لا تضعيفه تضعيفها وانما عدم وفق صدور الروايه كاحتمال او كقرينه. لكن فقه الحديث لا يهتم فقط بالعلل الخفيه الموجوده في المتن، وانما يريد ان يفهم هذه الروايه. فياتي يقول في في في, في سيره بفهم الروايه ماذا يقول, يقول؟ يقول هذه الروايه تتحدث عن فرقه من فرق المسلمين التي لم تكن مع لم يكن الامام معاصرا معاصرا ولم تنشا في عصر الامام عليه السلام. فهنا لاحظ وظفت فقه الحديث أدوات علل الحديث في فهم هذه الرواية، هل يمكن أن نتصور علاقة بينهم؟ إذا هنا العلاقة علاقة, علاقة ماذا؟ عموم خصوص من وجه. جميل. ولكن من جهة أخرى يمكن تصوير علاقة أخرى بينهم وهي علاقة المقدمية. يعني يكون علم علل الحديث مقدمة لفقه الحديث. فأنت كما إشارة إن شاء القواعد. قبل ان تقرأ او قبل ان تدرس هذا هذا النص الروائي ماذا تفعل؟ لابد اولا ان توثق هذا هذه الروايه سواء من جهه السند او سواء من جهه سواء من جهه السنة او المتن، يعني كيف؟ جاءتني هذه الروايه قبل ان ابحث في دلالتها ماذا افعل؟ اولا ابحث في سندها. السند لا اشكال فيه، سند صحيح نفترض او معتبر. ثم بعد ذلك ابحث في متنها. هل المتن معتبر او خصوصا بناء على مبدا الكتب. هل المتن معتبر او لا؟ كيف هو الثق من خلال علم الحديث؟ ابحث بداية هل يوجد عله في الحديث تمنع من قبوله؟ ان وجدت عله من الأسد اقول هذه الروايه لا اثق بصدورها. وان لم اجد عله فاقول لا يوجد هناك مانع من القبول هذه الروايه واعتبار هذه الروايه فاخذ هذه فاخذ هذه الروايه انها معتبره ثم ابدا بخطوه اخرى وهي خطوه الحديث ماذا؟ اوضح مرادات الشارع المقدس في هذا المجال. اذا هذه نقطه اساسيه في العلاقه بينهما، اذا العلاقه بينهما ربما نقول علاقه المقدمه مع هذه المقدمه او ربما نقول العلاقه بينهما او النسبه بينهما نسبه العموم والخصوص من وجه فان بعض وضحتي هناك مشترك بين العلمين وهو مساله دراسه المتن علم الحديث درس المتن جهات اليه وفق الحديث درس المتن اعم من اليه ومن زاويه اخرى علم الحديث بحث اللساني وفق الحديث يبحث في متن الحديث اعم من العلال. هذا العلم الثالث. طب. لا بس نقف عند هذا المصدر ونكمل في القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. السلام